0: Amém, boa noite para todos é, Antes da gente começar a ler o texto da palavra e fazer mais uma oração é, Eu sinto muito claro que Deus hoje aqui, Ele quer quebrar mentiras sobre o seu coração, sabe? Eu tava olhando para essa blusa que o B1 fez, já até acabou, né? Mas eu, eu, eu entendi porque que uma blusa assim acabou rápido Porque nessa blusa tá escrito uma grande verdade, mesmo que seja em inglês, né? A verdade, não importa o idioma Quando ela é verdade, ela atinge poderosamente o nosso coração né? Está escrito aqui ó, The Holy Spirit lives here Ou seja, o Espírito Santo vive aqui E o melhor de tudo nessa noite é que não é só aqui É aí Não é aqui, ó. entre mim e você É dentro de você Dentro de você Sabe, o Espírito Santo habita e vive dentro de você E por que coisas extraordinárias Às vezes não estão acontecendo na nossa vida? Por causa das mentiras Por causa das mentiras As mentiras, elas não são pregadas quando vem uma pessoa até você E fala assim, ei, e te engana, e conta uma história as mentiras são pregadas Todas as vezes que a gente vive uma experiência E os resultados dela não são iguais os da Palavra de Deus Todas as vezes que você faz alguma coisa E o resultado daquela coisa Não é compatível com o que diz a Palavra de Deus mas Uma mentira começou a ser semeada na sua vida Por exemplo, vou explicar melhor tem algum cientista aqui, para eu não passar vergonha, ou se eu passar, então ninguém aqui é cientista da área mesmo de biológicas e química e física não, né? mas assim, eu não entendo nada de ciência, irmão, mas eu entendo uma coisa sobre ciência, quando um cientista ele quer encontrar ele quer fazer uma descoberta, quer encontrar um resultado, quer diagnosticar uma cura ele começa a fazer experimentar ele pega um elemento químico E junta com o outro Numa certa medida, 5 ml Aí bota 1 ml do outro elemento químico e junta Para quê? Para ver se encontra um resultado E o que acontece? Quando ele junta esses elementos E ele está no início do experimento O que, que acontece? O experimento costuma no início dar errado Aí o que ele faz? Ele mexe nas quantidades. Ou então, ele mexe no ambiente. Não deu certo no calor, mas vamos tentar no frio. Sobre mais uns. Quer dizer, abaixa mais uns 5 graus aí. Irmão, irmão ele vai. O, o cientista ele não desiste, sabe? Ele, todo cientista ele começa numa teoria de que aquilo que ele quer provar vai ser provado. Aquilo que ele quer que aconteça, vai acontecer. O Darwin, que às vezes é tão usado contra a palavra de Deus, pode ser usado a favor da palavra de Deus. Por exemplo, o Darwin ele partia do pressuposto, Charles Darwin, né, da teoria da evolução, ele partia do pressuposto que se existia uma planta com com um caule do tamanho dessa garrafa é porque existia um pássaro com o bico grande o suficiente para alcançar o pólen lá embaixo. E aí, ele começava a pesquisar os animais, até que ele encontrava. E aí ele vai falando que as coisas foram evoluindo à medida de que os animais evoluem, de alguma maneira, junto com as plantas. Então... O cientista ele parte a partir de uma ideia, de uma certeza, que ele não vê. Sabe, para ser cientista você precisa ter fé. Você precisa crer de todo o coração, que aquela ideia que você teve, ela pode ser provada. Ela pode se tornar uma realidade, ela é uma realidade... E se aquilo ainda não virou uma realidade das duas, uma. Ou você ainda não acertou as condições perfeitas para aquele experimento dar certo. Ou você ainda não encontrou os objetos perfeitos para aquele objeto, aquele, aquela experiência dar certo. Aí você fala, pastor, é aula de que isso aqui? Não é aula de nada, irmão. Só quero dizer uma coisa. Se a gente pensar igual os cientistas, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser os homens e mulheres mais cheios de fé dessa terra. Valeu. Sabe por quê? Nós vamos mergulhar nessa palavra aqui e a gente vai ler um versículo. E aí quando a gente lê aquele versículo, o que, que vai acontecer? Você vai sair da Bíblia. E você vai começar a caminhar na rua. E vai encontrar uma oportunidade de viver aquele versículo. Ou de experimentar um poder sobrenatural que naquele versículo diz. Por exemplo, vocês farão as obras que eu faço. E farão obras ainda? Quem tem visto muita gente na rua aí fazendo obras maiores que as de Jesus? Levanta a mão aí. Quase ninguém, né, minha irmã? Então, quando você não vê alguém realizando obras maiores do que as de Jesus, significa que a Bíblia está mentindo? Significa que a palavra de Deus não é tão bem assim? Vamos tentar explicar teologicamente. Porque é que as promessas feitas por Jesus lá atrás Não estão sendo vividas hoje E sabe irmãos, tem muitos crentes que saem do culto delirando, cheio de fé Cheio das verdades da palavra no seu coração Mas desanimam no primeiro experimento Não, Deus falou que o meu marido... Se eu orar pelo meu marido Ele vai se tornar uma bênção. Aí ora uma semana O marido continua aquela, Aquele projeto inicial lá E aí fala, não funciona comigo Ah não, eu orei por um enfermo Ele morreu e eu tenho um trauma E eu não, não acredito que Deus Está querendo curar pessoas Eu não estou acreditando Tanto assim no poder de Deus hoje Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa ou a gente pega essa palavra e a gente torna ela a bússola da nossa vida, mesmo que a gente pega um monte de pedreira, um monte de caminho errado, um monte, sabe de, de obstáculos, rios, frio, fogo. Bancada, pedrada, mas nós precisamos olhar para essa palavra e dizer, essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é afiada, ela tem poder, ela me enche, ela pode manifestar a glória de Deus por toda a terra se eu crer nela. Mas, irmão, às vezes a gente fala dos cientistas como se eles fossem ateus, mas na verdade eles têm muito a nos ensinar sobre fé. Porque eles acreditam em coisas muito menos, muito menos reais do que o próprio Jesus. Sabe quando eles, eles vão para a ciência. Eles olham para aquilo que eles estão estudando. E ele fala, isso aqui é o caminho. Isso aqui que eu estou estudando é a, é a verdade. Isso aqui que eu estou estudando vai trazer vida. Mas muitas vezes nós crentes que pregamos fé o tempo inteiro. Não conseguimos nos debruçar em cima da nossa teoria. E trazer tona as experiências de Jesus sobre as nossas vidas meu Irmão, você fala, você deve pensar assim Pô, pastor Tiago, então Deve ser um cara, assim, de, das maiores experiências do mundo, né? Ele deve ser, meu Deus, tudo dá dar certo meu Irmão, eu estou quebrando a cabeça igual você Eu estou pegando a palavra, eu estou lendo Eu estou falando, isso aqui é verdade Mas irmão, às vezes eu estou pegando um monte de caminho errado Um monte de caminho errado, um monte de caminho errado mas chega uma hora que o Espírito Santo vai me guiando, irmão, e tem umas coisas que estão dando certo é muito legal falar de fé no dia que deu certo mas irmão Jesus está nos chamando para mergulhar tão profundamente na sua palavra, onde nós vamos trazer à tona tudo que está nesse livro tudo que está nesse livro, irmão, eu Eu prometo que eu já vou ler o texto Mas eu lembro que há dois anos atrás Eu comecei a pregar no Biuan, no culto dos jovens Uma série de pregações chamada A Igreja do Espírito Santo Que é a Igreja de Atos, né? É uma leitura da Igreja de Atos Que a gente decidiu fazer, irmão Porque aí eu falei assim Deus, ou nós vamos viver? Que está escrito nessa igreja aqui Vamos ser uma igreja Cheia do teu poder, cheia da tua graça Cheia da tua glória Onde a tua presença é manifesta Sempre nas nossas vidas Ou eu não posso mais ler esse livro Porque, irmão, sem fé não dá para ler esse livro Sem esperar algo impossível não dá para ler esse livro Porque o Espírito é vivo Por isso que Ele vive em mim porque tem crente que você olha, o Espírito morre em mim, não é verdade? Tem uns, uns, uns crentes, não estou falando de que ele é reteté ou que ele é tradicional, não, estou falando disso não Estou falando de, de pessoas cristãs que vivem debaixo da firme convicção de que Jesus está vivo E se ele está vivo, ele tem que fazer alguma coisa irmão, se Jesus está vivo, ele está fazendo alguma coisa o nosso problema é que às vezes a gente não está entrando no que ele está fazendo mas vamos ler a palavra vamos ler a palavra e aí só que eu terminar e a gente começou a ler atos, irmão e eu, irmão, quando eu comecei a ler, eu nem sabia o que Jesus ia fazer eu só pedia para ele fazer alguma coisa eu nem sei se eu cria tanto assim mas uma coisa eu fiz eu continuei pregando sobre atos e continuei dizendo o que Jesus ia fazer, irmão a galera do Biuan está me, tá meio que representando aí hoje, né? A pergunta é: Jesus está fazendo alguma coisa no Bioan, nesses últimos dias? Jesus tem sido extraordinário nas nossas vidas, sabe? Eu tenho encontrado jovens que, mais do que falarem de Jesus, conhecem a Jesus pessoalmente, sabe? Jovens que, que Deus tem se manifestado sobre a vida deles, porque o Espírito Santo não morre aqui, aqui é onde ele começa a fazer sinais maravilhas. Aqui é onde ele começa a fazer a palavra dele se tornar verdade Mas vamos ler aí, João capítulo 6 vai. João capítulo 6 eu comecei, Enquanto você procura, eu encerro esse comentário Eu comecei a falar isso porque eu senti muito Deus querendo quebrar mentiras na sua mente Eu não estou dizendo que são de todos Mas eu creio que é pertinente dizer que tem mentiras que Deus quer quebrar hoje na sua vida Sabe, coisas que você começou a crer na palavra, mas não conseguiu ver. Como se você estivesse dizendo assim, ai, eu creio na palavra, mas é tão difícil, a prova é tão dura. Né? A cruz é tão pesada. Mas eu estou aqui para dizer para você, cara, que se Deus disse que é verdade, é verdade. Não retroceda. Não retroceda. João capítulo 6. A partir do verso... 16. E quem já me viu pregando Nas últimas vezes Sabe que eu gosto de ler a Bíblia mesmo assim, Na hora de pregar irmãos Então assim é, 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 Se eu não pregar nada Eu, te, eu te quero te dar uma convicção Ao final da leitura do texto Mais nada vai te faltar Mas eu vou pregar em nome de Jesus E cheio da unção do Espírito Santo hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu peço ao Espírito Santo que me ajude Vamos ler Amém? Então diz assim ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas depois de terem remado cerca de cinco ou 6 quilômetros Viram Jesus se aproximando do barco Andando sobre o mar E ficaram aterrorizados Mas ele lhes disse Sou eu Não tenham medo Então resolveram recebê-lo no barco E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam No dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estiver ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos, então alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo, onde o povo tinha comido o pão, Após o Senhor ter dado graças Entre parênteses e multiplicado Quando a multidão percebeu Que nem Jesus Nem os discípulos estavam ali Entrou nos barcos E foi para Cafarnaum Em busca de Jesus Quando encontraram -o No outro lado do mar Perguntaram-lhe Mestre Quando chegastes aqui? Jesus respondeu a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará, Deus o Pai Nele colocou o seu selo de aprovação Então, lhes perguntaram O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu A obra de Deus é esta Crer naquele que Ele enviou Então, perguntaram que sinal miraculoso mostrarás, para que o vejamos e creamos em ti, o que farás? Nossos antepassados comeram do maná do deserto, como está escrito, Ele lhes deu de comer o pão dos céus, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá a vida ao mundo Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida Aquele que vem em mim nunca mais terá fome Aquele que crê em mim nunca mais terá sede Mas como eu lhes disse, vocês me viram mas ainda não creio Todo aquele Que o meu Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Jamais rejeitarei Pois desci dos céus Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum Dos que ele me deu mas ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, filho de José não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer, eu desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim, se o pai não me enviou, desculpa, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou, não o atrair, eu o ressuscitarei no último dia, Está escrito nos profetas Todos serão ensinados por Deus Todos os que ouvem o Pai e aprendem Vem a mim Ninguém viu o Pai A não ser aquele que vem de Deus Somente Ele viu o Pai assegure lhes que aquele que crê Tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Os seus antepassados Comeram do do deserto Mas morreram Todavia, aqui está o pão que desce do céu Para que não morra aquele que dele comer Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer desse pão, viverá para sempre Este pão é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Então os judeus começaram a discutir Exaltadamente entre si Como pode esse homem Nos oferecer a sua carne Para comermos Jesus lhes disse Eu lhes digo a verdade Se vocês não comerem A carne do filho do homem E não beberem O seu sangue Não terão Vida em si mesmos Todo aquele Que que come minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei, no último dia, pois a minha carne, é, é a verdadeira comida, e o meu sangue, é a verdadeira bebida, e todo aquele que come minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, da mesma forma, como o Pai vive, e me enviou Eu vivo por causa do Pai Assim Aquele que se alimenta de mim Viverá Por minha causa Este é o pão Que desceu dos céus Os antepassados de vocês Comeram o maná E morreram Mas, aqueles, mas aquele Que se alimenta desse pão Viverá para sempre E ele disse isso Enquanto ensinava Em Cafarnaum. Amém Não é rico irmãos? Rapaz, se a gente só amasse a Bíblia a, coisa da no... a nossa vida estaria na boa Se a gente só amasse a palavra Se a gente só amasse a palavra Que é Jesus Quando nós lêssemos o Novo Testamento nós íamos nos sentir como se Deus, o Pai Tivesse nos encaminhado até a direção de Jesus Sabe irmãos A minha vontade era ler até a continuação ali Porque acontece uma coisa muito interessante Antes e depois disso que a gente leu O que, que acontece antes? A multiplicação dos pães e peixes Multiplicação do pão E depois que Jesus acaba de multiplicar o pão irmãos, Jesus segue para Cafarnaum A pé Sobre as águas Um pouquinho depois Que os seus discípulos foram de barco E 25 estádios depois Ou de 5 a 6 quilômetros Jesus fazendo um cooper um pouco mais agitado Alcança os discípulos Que pensa? é um fantasma Quem é esse perseguindo a gente? Aí chegaram mais perto, ele se identificou, eles creram E ele entrou no barco E seguiram para Cafarnaum E logo depois que eles chegam em Cafarnaum O que, que acontece? A multidão que estava de barriga cheia na noite anterior Irmão Você já comeu muito carboidrato à noite? Você pode encher a barriga de carboidrato no irmão. Quando chegar de manhã, quem é nutricionista sabe, você vai ter um pico de insulina. Aí ó, tem os irmãos que já entendem das Paranauê, Tem um pico de insulina. E o que vai acontecer de manhã? Você vai estar com muito mais fome ainda. Porque você pode comer, 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 comer demais. Encher a barriga. Mas o seu corpo também vai fabricar muita insulina para poder. Pegar todo aquele açúcar e dar uma controlada. E porque o teu corpo vai trabalhar muito. Você vai morrer de fome. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo. Jesus acabou de alimentar o povo. Deu pão e peixe para todo mundo, irmão. Sobrou um monte de cesta de pão. Um monte de cesta de peixe. Mas quando foi de manhã. Estava todo mundo com fome de novo. E aí, irmão. Se você descobrisse, que o dono do Seasa, cancelou suas atividades, e deixou as portas abertas, o que você vai fazer? Você falou assim, pode levar, irmão, você nem precisa falar o que você vai fazer, eu vou falar o que faz toda vez que tomba um caminhão de comida na rua. Você está na estrada assim, tomou um caminhão de comida, irmão, pode esquecer, todos os carros vão enfileirar ali atrás, o vai começar... Vai juntar um monte de coisa vai enfiar no carro e, e assim, vai ser uma guerra E depois Depois do que Jesus fez Parecia que tinha uma plaquinha do Ceasa na mente dele E todo mundo começou a ir atrás E falando assim, mano Se a gente estava no deserto e não tinha nada Esse cara pegou cinco pães e dois peixinhos E transformou na comida para mais de 20 mil pessoas isso significa que nós podemos ir atrás dele Que nós não vamos morrer de fome Vamos atrás de Jesus E todo mundo começa a ir atrás de Jesus E isso é tão É tão verdade Que os discípulos de Jesus tinham ido embora E eles pensaram assim Jesus não foi, Jesus está por aí, em algum lugar Só que eles caçaram Jesus em todos os arredores E eles não acharam Eles falaram, ele deve ter ido E a gente não viu Aí eles desesperadamente entraram nos barcos Remaram seis quilômetros até um pouco mais de seis quilômetros. E foram até Cafarnaum. E lá eles encontraram Jesus. E a primeira coisa que eles pediram para Jesus quando encontraram: Jesus. Padaria já abriu? Cadê o pão, Jesus? Vamos lá, a gente está com fome. O que, que você vai fazer para a gente hoje? Ontem foi Mac como falam por aí, né? Hoje eu vou querer um quarteirão. Hoje eu vou querer um, um, um de bacon, Jesus Traz uns porquinhos aí, vamos fazer um churrasco Irmão, os caras estavam com fome Estavam com fome Jesus entendeu que eles estavam com fome E Jesus falou assim, vamos falar de comida então E aí Jesus começa a arrumar um problema para aqueles homens Ele fala assim, olha só Vocês estão certos eu fiz o um milagre, eu fiz os pães... Os pães não, os pães aparecerem E multipliquei os, pãos, os pães Os pães, pães Pães, pães, pães Supletiva, pães Eu fiz os pães multiplicarem Eu agradeci a Deus Aliás, ele nem fala que multiplicou os pães Ele fala assim, eu dei graças pelos pães Aí ele multiplicou os pães Mas vocês estão correndo atrás dos pães errados Será que vocês não perceberam que quando vocês comeram aqueles pães lá no deserto, vocês voltaram a sentir fome? Será que vocês não perceberam que depois de comer aqueles pães todos, sobre as 12 cestos... Vocês estão de novo aqui atrás de mim, querendo mais pão... Então deixa eu falar uma coisa para vocês... Vocês vieram a mim, por causa da comida... Mas eu queria que vocês estivessem vindo a mim por causa dos sinais Pastor, qual é a diferença da comida para os sinais? Porque a comida, ela passa uma mensagem para o seu estômago Mas os sinais transmitem uma mensagem para o seu coração Porque todo sinal sinaliza para um lugar Todo sinal sinaliza para alguém ou para alguma coisa E Jesus está dizendo, sabe esse milagre? Não tem a ver com a quantidade de pães que eu multipliquei Mas tem a ver com que eu fiz isso E se vocês não entenderam até agora que eu multipliquei esses pães Eu vou dizer Eu multipliquei esses pães porque eu vim revelar a vontade de Deus Eu vim revelar que o reino de Deus chegou ao comer os pães, vocês disseram Jesus, seja nosso Rei Trouxeram capas para mim Se você ler o texto, você vai ver isso Trouxeram capas para mim Que iriam me fazer governador Vocês disseram Você é o prometido de Deus Você é o prometido de Deus Você vai salvar Israel você vai trazer o pão Porque a gente para comer um pão está difícil, Jesus A gente para comer um pão tem que trabalhar e muito e, e quando um centurião não vem, rouba o nosso pão e fala Trabalha para comer outro, porque esse aqui agora é meu Roma está nos escravizando, Jesus Salve-nos Salve-nos, Jesus Faça como Moisés Moisés foi o libertador do Egito Venha ser o nosso libertador agora contra Roma, Jesus Faz de novo o que, você, o que Deus fez através de Moisés Você, Moisés, trouxe o maná do céu e todo mundo comeu Deus estava com ele e, e você trouxe o pão também E matou a fome de todo mundo no deserto Igualzinho Moisés Então você também vai guerrear contra Roma e vai vencer aí é como se Jesus parasse tudo e falasse assim, é aí que você se engana, é aí que você se engana, eu não sou Moisés, eu sou aquele que é maior que Moisés, eu não vim multiplicar pães para você, para de olhar para esse pão, que vai te, vai, uma hora vai te matar, porque lá em Moisés, Jesus falando, lá em Moisés… Estou até cuspindo aqui Lá em Moisés, eles comeram pão e depois morreram Porque o que importa agora não é mais o pão que perece E te leva a perecer O que importa agora não é aquilo que você consome no seu dia a dia E depois o pico de insulina vem e você sente fome de novo Pare de se preocupar com o pão morto. O pão que você come, mas não resolve o seu problema, não te dá vida. Ele te engana, porque você vai comendo achando que nunca vai morrer. Oh, estou bem. Estou tô alimentado agora. Tava... Estou numa tonteira tanta fome. Tem gente que sente dor de fome, irmão. Minha esposa, sem falar da minha esposa, Minha esposa sente dor de fome, dor, dor. A médica falou para ela quando era criança: você sente dor quando estava muito muita dor. Tem gente que sente dor de fome E uma hora vai morrer irmão. Fica sem comer e sem beber água Aí Jesus fala assim Porque eu não vim Fazer o pão Eu sou o pão Eu sou o pão da vida eu sou o pão, irmão. Sabe o que é pior? É que Jesus, eu você, você, não sei se você percebeu, ao longo da leitura do texto, Jesus ele vai repetindo as coisas mil vezes. Sabe, parece que não quer entender das duas uma, ou eles não queriam entender, ou João, quando escreveu, ele queria muito que você entendesse. Eu fico com a segunda, eu fico com as duas. Eu não queria entender. E Jesus queria que eles entendessem. E nós precisamos entender. Você vê, pastor, por que, que essa, essa mensagem? Por que essa mensagem? Como pão vivo. Porque irmão, quando a gente vai ler. Aí vem o depois do texto. Quando a gente vai ler esse texto. Depois desse texto. Antes é a multiplicação do pão. Depois. Depois e na multiplicação todo mundo queria entronizar Jesus quando Jesus falou que não ia mais multiplicar o pão que o pão já estava multiplicado que era ele e que era, um pão era suficiente para a vida eterna ele falou assim vocês têm que comer eu vocês têm que comer minha carne meu sangue irmão, vamos ser sinceros tem um cara aqui em cima falando assim gente, ó, a gente vai parar o culto agora eu vou me cortar aqui vocês vão, vão começar a se alimentar de mim canibalismo agora canibalismo não, é a antropofagia seu profagia agora, todo mundo aqui vai se alimentar. Irmão, seria desanimador, não. Seria amedrontador. Parecia jogos mortais. Né? Péssimo. Aí você pensa, pô, mas Jesus podia ter sido mais claro, né? Mas Jesus foi. Mas quando Jesus acaba de pregar, aqueles homens param e falam assim: Ei Jesus, como é que nós vamos comer? Da sua carne e beber do seu sangue E o texto vai dizendo que eles ficaram revoltados Começaram a murmurar Falaram, Jesus Como é que nós vamos comer do Senhor? E, e o texto está mostrando que Jesus também Ficou um pouco revoltado Sabe, Jesus começa a dizer Eu lhes digo a verdade Se vocês não comerem a carne do filho do homem E não beberem o seu sangue Não terão vida em vocês mesmos e todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei nos últimos, no último dia. Sabe, eles ficaram irritados com Jesus com essa mensagem, dizendo assim: esse homem é muito ofensivo. Esse homem está dizendo que ele é maior do que Moisés. Irmão, sabe por que Jesus está falando de comer a carne dele? Sabe por que Jesus está dizendo que ele não é igual a Moisés? Porque, mais uma vez, Jesus está fazendo uma alusão, dizendo assim, ei... Eu não vim aqui para governar Israel contra Roma. Eu não vim aqui para oferir Roma e libertar vocês. Eu vim aqui para mostrar que vocês, a vocês que tem uma verdade sobre vocês, que vocês ainda não conhecem. Por isso que a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, por isso que em João também, que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, porque o povo de Israel, ainda estava aprisionado, na ideia, de que, na mentira, de que Deus vinha, amaldiçoar a terra, e abençoar Israel, isso é mentira irmãos, Deus não vê amaldiçoado, os outros povos da terra E abençoar Israel Isso é a profecia incompleta Isso é a promessa Feita a Abraão de maneira incompleta Porque a Bíblia diz lá no chamado de Abraão Em Gênesis 12 não que não, A profecia não acaba Quando Deus diz para Abraão E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que Amaldiçoarem, amém Não é isso irmão a profecia não acaba aí Ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Todas as famílias da terra serão abençoadas Eu não vim destruir o Império Romano Eu vim salvar o Império Romano eu vim resgatar o império romano Eu vim destruir o império do inferno Eu vim destruir a morte Eu vim destruir a serpente Eu vim pisar na cabeça daquele que estava destruindo a sua vida Eu vim desfazer o pecado O faraó agora não é César o faraó agora não é César O faraó agora é o teu pecado É a tua serpente É aquilo que te domina É aquilo que destrói a sua vida É o adultério É a mentira é, 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 é o suicídio É a depressão É tudo de ruim É teu orgulho Sabe? É a maldade do seu coração É isso que eu vim destruir Sabe? Eu não vim destruir Roma Eu vim destruir a maldade de Roma Aí você pensa, pastor, você já falou o texto inteiro, agora é falta aplicar. O pão vivo. O pão vivo em João 17, Estou falando de João o tempo inteiro. Não fui em Mateus, não fui em Marcos, nem nada com Lucas. Agora estou falando de João. Caminho, verdade, vida. Ressurreição, o pão vivo, em João 17, ora pelos seus discípulos, dizendo: Deus, aqui estão aqueles que tu me deste, glorifica o teu filho agora. Irmão, sabe o que é mais interessante? Quando você conecta João 17 com João 6, agora. E você vai vendo que ali Jesus está prometendo que vai ressuscitá-los. E em João 17, Jesus está orando por eles. E está dizendo, Deus chegou a hora de ressuscitar. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique. Sabe, em João 17, Jesus está dizendo, está chegando a hora que eu vou ressuscitar, Deus. Em outras palavras, está estava assim, Deus, agora é a hora de você me ressuscitar, lembra? Eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou morrer daqui a pouco, Deus, mas assim... No texto aqui vai falando que ninguém viu o Pai, mas ele viu. Sabe por que ele viu o Pai? Porque foi o Pai que o enviou. E o Pai diz: Eu vou enviar você e eu vou glorificar você. E todo mundo sabe que para Jesus ter um corpo glorificado, ele teve que morrer e depois ressuscitar. E Jesus em João 17 diz assim: Deus, Pai, glorifica o teu Filho antes da sua morte e ele fala assim e agora eu peço pai que eu não oro só por mim que vou ressuscitar eu oro por eles eu oro pela igreja Batista Atitude porque o Senhor os deu a mim só que Jesus ele vai continuar na oração falando deles e ele fala assim, Deus E eu oro também Por aqueles que ainda hão de vir Você acha que Jesus deixou essa oração Como lembrança, que João transcreveu essa oração Como lembrança Você acha que Mateus, agora eu vou em Mateus um pouquinho Capítulo 6 Jesus ensina o Pai nosso Com qual objetivo? A gente ora o Pai Nosso constantemente Não é verdade? De vez em quando a gente está orando o Pai Nosso Quando a gente lê a Bíblia, Mateus A gente lê, ora o Pai Nosso Sabe As orações de Jesus são as orações Do povo de Jesus e Em João 17 Deus está falando assim Deus Eu estou recebendo aqueles que você me enviou E irmão, um monte de gente foi embora Eu queria poder dizer que Todos no Rio de Janeiro e receberão a Cristo Mas o máximo que eu posso dizer É que todos confessarão um dia Porque é possível irmãos, Rejeitar a Cristo É possível Acreditar na mentira E viver uma vida De o Espírito Santo Morre em mim Sabe, essa é uma faculdade que Deus nos deu De não crer Essa é uma oportunidade que Deus nos deu De não crer Ao ponto que Jesus acaba a sua pregação E Ele fala assim Aqueles que são meus, Deus me enviou E aí quando Jesus acaba de pregar A Bíblia vai dizer que muitos Começaram a reclamar dizendo assim Dura É essa palavra Quem pode Ouvi-la Quem pode Suportá-la E então Os discípulos Muitos discípulos Começaram a deixar Jesus Ele não fala a multidão fala Muitos discípulos Começaram A deixar Jesus e sabe quem é que estava deixando Jesus ali naquele momento os discípulos que pensaram que Jesus tinha vindo destruir Roma os discípulos que pensaram que Jesus tinha vindo trazer muito pão para Israel e que eles iam reviver o Egito a fuga do Egito que a terra de Israel ia voltar a manar Leite e mel Mas irmãos, vamos ser sinceros Nós estamos, não estamos lendo o êxodo Nós estamos lendo João Que no capítulo 4 Não vai dizer Que o reino de Deus A partir de agora Manda leite e mel Em João 4 Jesus vai revelar aquela simples mulher no posto Dizendo assim de dentro de vocês fluirá rios de águas vivas. Irmão, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o pão que você está tentando comer nessa terra aqui? E eu também. Irmão, é fácil cair na tentação, irmão. É fácil. A gente sai daqui, não executa a palavra, mentira entra, o que a gente está fazendo? Comendo pão da terra. Um monte de pão da terra. Um monte de pão. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Eu sei exatamente, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu vou orar para que você seja, tenha esse mesmo privilégio. Eu sei exatamente o que Deus espera de mim. Irmão, eu sei, irmão, eu sei. Não vou dizer para o resto da minha vida, mas para os próximos... Oito anos eu tenho uma ideia clara, claro que o caminho Deus vai guiando, vai para lá, vai para cá, mas eu tenho uma ideia clara do que Deus quer fazer na minha vida, pelo menos nos próximos oito anos. Se ele voltar antes, é com ele. Mas eu creio plenamente que eu sei onde eu estou, eu sei o que eu preciso fazer, sei o que eu preciso viver, eu sei que eu, eu posso falhar, e errar, e tropeçar e desviar. Mas assim, não é por falta de saber, eu sei exatamente o que Deus espera de mim mais ou menos nos próximos oito anos há dois anos atrás eu falava dez eu falou oito eu vou diminuindo e o Bioan que nos aguarde porque dez anos a gente vai contar a história em no nome de Jesus muita já estamos contando agora né eu creio mesmo que, no que Deus tem para mim mas eu vou dizer um negócio para você mesmo sabendo eu sou tentado irmãos a comer um monte de pão da terra porque irmão o pão da terra é tudo que o diabo precisa para desviar o seu foco aí agora eu volto em Mateus capítulo 4 né, o 3, 4, onde exatamente na conversa com Jesus Satanás vira para ele e fala assim por que eu não come um pão? por que não pega essa pedra é só mel em pão, e Jesus sendo tentado a comer o pão morto, o pão vivo sendo tentado a comer o pão morto. Adão era pão vivinho da Silva, disse que comeu. Não sei qual é a fruta, né? Tem gente que pensa que é maçã, vamos fingir que é maçã. Aí o diabo falou assim: "Que você não come esse pão morto aí". Aí o diabo falou: "Eu como". Não, o Adão falou: "Eu, como. A Eva, né? Eu como". Aí Adão fala: "Eva, você tá maluca? Você tá comendo pão morto?". Aí Eva fala: "Rapaz, esse pão morto aqui é gostoso, rapaz. Você quer se abata. Então esse aqui tem, tem parme... é assado com parmesão". Três queijos, aveia e mel Se tu botar cream cheese Fica uma delícia Aí Adão fica assim Rapaz, eu tô com meu pico de De, de insulina, bateu forte agora Porque eu comi muito carboidrato ontem Comi muita farinha Aí recebe o pão morto Aí Adão vira Pão morto Deus vira e fala pra ele, cara eu tinha falado para você que se você comesse dessa fruta Certamente você ia Morrer E quando Satanás está com Jesus Naquele deserto, ele está falando assim Cara Eu destruí com Adão E foi com comida E foi com pão morto O segredo é dar um pão morto para Jesus Se Jesus comeu pão morto Já era, o plano vai todo para o lixo Aí, o diabo oferece Jesus responde, nem só de pão morto, ele não fala irmão, entende de pão morto o que eu estou querendo dizer? Amém. Nem só de pão morto viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você fala, por que Jesus falou, ele citou esse texto de Deuteronômio dizendo assim, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque Jesus descobriu que o sentido da sua vida E o sentido de ser um pão vivo Era a consciência que ele tinha De que ele tinha sido enviado por Deus Irmãos, a gente sabe muitas vezes o que a gente tem que fazer A gente sabe o que Deus nos chamou para fazer que mata o nosso chamado e o nosso ministério é que no meio daquilo que a gente ouviu a voz de Deus nos chamando para fazer, nós comemos muito pão morto. Não, eu, eu decidi com Deus que eu ia fazer uma faculdade para abençoar o reino, para fazer missões. Aí entra na faculdade, irmão. Três anos depois, você está falando assim: ah, eu quero fazer aquele curso, que aquele dá dinheiro. Eu vou comprar uma casa assim Que eu vou comprar um apartamento Que eu vou fazer isso, que eu vou aquilo Não, eu fui para o seminário porque Deus me chamou Aí está lá no seminário, irmão É a primeira aula de teologia O professor faz você descobrir tudo que o teu pastor nunca te contou E sabe o que o teu pastor não te contou? Na hora lá você pensa que o teu pastor está escondendo o jogo Mas o teu pastor não te contou porque ele está olhando para o pão Vivo mas no seminário tem um monte de pão morto que você pode comer e se deliciar na teologia e aí quando você menos percebe você está mais confiante no teu conhecimento do que na tua vida de oração comendo pão morto e achando ainda que está balando. vou montar um seminário lá na igreja que meu pastor não ensina a Bíblia direito aí monta classe de novo testamento velho testamento discussões filosóficas Bom, problema nenhum com o conteúdo o problema é você esquecer por é que Deus te mandou para aquele seminário. Amém. Vou te dar uma família linda, hein? Deus, obrigado pela minha família linda. Vou te dar um apartamento, hein? Deus, obrigado pelo meu apartamento. Eu, o senhor, eu, eu falei para o Senhor que eu ia comprar esse apartamento. A gente ia fazer muita célula aqui. Célula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você abre para, um apartamento. Pra, né, só não abre para a Deus, me manda, me manda para a África, Deus. Lá para São Tomé e Príncipe. Aí você pega o um encarte, África do Sul. Está bonita, tem, tem praia. Tem copa, tem um monte de coisa. Acho que eu vou para a África do Sul, a qualidade de vida é boa. Mas não era para... Não, mas é tudo é África. Do de África. Está entendendo? Irmão, não sei qual pão morto que está na tua frente Desviando você de viver Por que Jesus manda comer a carne e o sangue dele? Porque ele é antropofágico, irmão? Não É que ele falou assim, só tem um jeito de você entender O ministério do pão vivo Só tem um jeito de você entender o ministério do pão vivo O ministério do pão vivo É morrer Para esse mundo Porque o pão vivo quando ele morre para esse mundo Ele ressuscita E Jesus vira para ele e fala assim Eu ressuscitarei vocês Eu ressuscitarei vocês Eu ressuscitarei vocês irmão ou o evangelho é radical ou ele não é evangelho Aleluia. ou um monte de gente vai embora quando houve a pregação do evangelho do jeito de Jesus ou está é, tentando pregar pão morto para agradar alguém Jesus podia virar assim ó, oh, vou falar para vocês hein? eu sou o pão vivo, mas toma um pãozinho morto aqui, vamos multiplicar de novo aí para você comer eu sou o pão vivo Mas vou tentar dar um pãozinho morto aqui Para ver se você fica feliz aqui na igreja Está entendendo? Irmão, não quero expulsar ninguém da igreja não Eu só quero identificar nesse lugar Quem foi que Deus enviou, meu irmão E se você Não se sentir enviado por Deus Hoje é um dia de você Ouvir, porque ele fala assim Aquele que ouve as palavras do Pai e obedece, esses foram enviados. E aprende, ele fala, aprende. Aquele que aprende as palavras do meu Pai. Esse foi enviado pelo meu Pai. Irmão, porque eu comecei falando tanto das verdades bíblicas. Porque nós vamos morrer. A verdade é essa, irmão. Todo mundo aqui vai morrer. Em nome de Jesus. Uma hora, não amanhã, né, gente? Em nome de Deus. Não estou praguejando não. Todo mundo que vai morrer. É verdade, todo mundo que estava ainda aí morreu só dois que escaparam, um na, na carroça e o outro sumiu andando na, né, na rua Enoque e Elias esse nome é com E? se não for com E você vai ser trasladado. mas todo mundo além desses dois morre irmão e eu tenho tanta tranquilidade de falar que todo mundo vai morrer porque eu sei que não é praga, porque o mais importante não é quando a gente morre mais importante é ter a certeza que nós vamos ser ressuscitados. Mais importante não é quando o pão da tua casa acaba, é quando a presença de Deus vai embora. Mais preocupante não é se você tem problema no casamento, é se você não, não se ajoelha diante do Senhor para curar o seu casamento. E o bom de Jesus é que a gente pode comer a carne dele. Você sabe o que é comer a carne dele? É trazer as verdades dele. É trazê-lo tão poderoso. É crer. Eu não vou falar na real. Comer a carne de Jesus é crer. E quando você crê, você traz as verdades de Jesus para dentro da sua casa. Para dentro da sua vida. Até que você possa dizer, não mais eu vivo. Mas o pão vivo. Vive em mim. Que eu comi ele, ele está dentro de mim. Quero orar com você Feche seus olhos, vai Não sei quem é que Está aqui hoje, de repente Pela primeira vez Hoje está aqui há muito tempo Mas Tem fome Da presença de Deus, sabe Sente que o teu coração Ele precisa Precisa Crer em Deus Precisa crer em Jesus precisa receber o reino eterno, precisa receber o pão vivo, sabe, eu não sei se você é daquelas pessoas que tem muita fome, toda hora está querendo comer alguma coisa, toda hora quer comer, toda hora está correndo atrás, sabe, está preocupado demais, está tentando resolver os problemas do seu jeito... Não pode ver uma, um pãozinho dando, dando sopa, que você já vai atrás, você pega barco, você desespera. Jesus fala, que aquele que comer dele uma vez, não terá mais fome. Sabe, depois que você experimentar a presença de Deus sobre a sua vida, uma vez, uma vez. Você pode até se desviar, mas você vai saber exatamente, o que é que te preenche. E se você quer receber Jesus na sua vida hoje, o pão vivo que desceu do céu, aquele que tem as palavras de vida eterna, que é como ele conclui o texto, Pedro diz, Jesus, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, só tu és o pão vivo. Se você deseja entregar sua vida a Jesus hoje, feche seus olhos aí e diga assim a Jesus, Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio que você é o pão vivo que desceu dos céus.